0: അനുദിന മന്ന ഇന്ന് ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ചയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം നാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ കൊലോസ്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ തുടങ്ങിയ വായനകൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴുവരെയാണ് ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോൻ കാക്കയെ നോക്കുവിൻ അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല അതിന് പാണ്ഡികശാലയും കളപ്പുരയുമില്ല എങ്കിലും ദൈവം അതിനെ പുലർത്തുന്നു പർവ്വജാതിയേക്കാൾ നിങ്ങളത്ര വിശേഷതയുള്ളവർ പിന്നെ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ തൻ്റെ നീളത്തിൽ ഒരു മുഴം നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് കഴിയും ആകയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയതിനു പോലും നിങ്ങൾ പോരാത്തവരെങ്കിൽ ശേഷമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നത് എന്ത് താമര എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പീൻ അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല നൂൽക്കുന്നതുമില്ല എന്നാൽ ചലവും മുൻ പോലും തൻ്റെ സകല മഹത്വത്തിലും അവയിലൊന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു തോട്ടം കാപ്പാനും വേല ചെയ്യുവാനും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് തലക്കെട്ട് മറ്റെല്ലാ കാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ പരിസ്ഥിതിയും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യചിന്തകളിൽ വളരെ സജീവമാകുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത് ജീവിതം സുഖകരമായി തീർക്കുന്നതിന് മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ താളം തെറ്റിയതും ഭ്രാന്തവുമായ വികസനമോഹങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതയും ലാഭമോഹവും അന്ധമാക്കിയ ചൂഷണാത്മക സമീപനങ്ങളിവ പ്രകൃതിയുടെ താളം തെറ്റിക്കുകയാണ് ആവിർഭവിച്ചു വരുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ കടപ്പാടുള്ള ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് പുതിയ മുഖങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിലും എന്നതുപോലെ ഈ രംഗത്തും ദൈവിക ക്രമങ്ങളെ ലംഘിച്ചതിനാലും ദൈവത്തെ മറന്നതിനാലുമാണ് ആത്മഹത്യാപരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹം നടന്നെടുത്തത് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയെ വാസയോഗ്യമാക്കി കൈമാറുന്നതിന് ഈ തലമുറയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് വൈകവേളയെങ്കിലും ഉണ്ടായി വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യജീവിതം അസംഭവ്യമായി തീർന്നേക്കാം ഇന്നത്തെ വായനകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ ചില സമീപനങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സഹായകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്നാമതായി കേവലം മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ അറിവുകൾ വിനാശകരവും മരണകരവുമായി തീർന്നേക്കാമെന്ന് ഇന്നത്തെ വായനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണമാണ് ഒന്നാം വിവരിക്കുന്നത് മനോഹരമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ഫലം തി കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷം തുടരുതെന്നും അത് പറിച്ചു ഭക്ഷിക്കരുതെന്നും തിന്നുന്ന നാളിൽ മനുഷ്യൻ മരിക്കും എന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് പ്രപഞ്ച വിധാതാവായ ദൈവം നൽകിയത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ അറിവിൻ്റെ സംഹാരാത്മകത ഈ വചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു പാപം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അറിവുകൾ പ്രകൃതിയെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും പ്രകൃതി പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ വിരുദ്ധമായി മാറുകയും പ്രകൃതിയുടെ സമഗ്രത ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യിക്കുന്നുവെന്ന് തുടർ വായനകൾ ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത അറിവുകളിൽ മുതിർന്നുവന്ന് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടെ പറിച്ചു തിന്നാതിരിക്കുവാൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കിയതായി ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയോടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും പാപം കൊണ്ട് വികലനായവൻ മരണത്തെ പുൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് നിത്യത നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് നവയരുസലേമിലെ ദൈവിക സിംഹാസനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ജീവജല നദിക്ക് രണ്ടു കരയിലുമുള്ള ജീവവൃക്ഷവും അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തരം പുതിയ ഫലങ്ങളും രോഗോപശാന്തിക്ക് ഉതകുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇലകളും എല്ലാം പകരുന്നത് വളരെ മനോജ്ഞമായ ഒരു ചിത്രമാണ് പാപത്തെയും പാപത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളായ സാത്താനേയും നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ദൈവ അറിവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നേക്കും ജീവിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യ അവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധമായ ജീവനുണ്ടാകുവാനും മനുഷ്യൻ ദൈവകേന്ദ്രീകൃത അറിവുകൾ ഉള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൃഷ്ടിയെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്രകാരം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനായിട്ടാണ് എന്നാൽ പാപമാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിത്യതയിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളഞ്ഞത് നിത്യത മടക്കിത്തരുന്ന ദൈവിക നടപടികളുടെ പങ്കാളിയാകുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യം എന്ന് തിരുവചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത അറിവുകളല്ല ദൈവകേന്ദ്രീകൃത പരിജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യർക്കാവശ്യം എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക രണ്ടാമതായി സൃഷ്ടി മുഴുവനും തന്നെ ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നു എന്നതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും ദൈവേഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസികൾ തികഞ്ഞു വരയണം എന്നത് അപസ്തലനായ പൗലോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെച്ച ദൈവീക പ്രവൃത്തിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കളാകുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലവും പുത്രൻ മുഖാന്തരവും അവനായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്നതാണ് വെളിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രജകളാകുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് കൊലോസിർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സൃഷ്ടിയിലുള്ള ദൈവ ദൈവിക ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവബോധമുള്ളവർ എന്നതാണ് ശരിയായ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഒരളവുകോൽ ഈ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പിന് മാനസാന്തരം എന്ന് പേർ വിളിക്കാം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കണക്കറ്റ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാതെയാക്കി ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും പാപമാണ് ആ പാപത്തിൻ്റെ വർധനയിലാണ് പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവിക ശിക്ഷാവിധയുടെ അടയാളങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായാണ് സൃഷ്ടിയെ വികലമാക്കുന്ന സകല പ്രവണതകൾക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രരുടെ വെളിപ്പാടിനായി സൃഷ്ടി ആവലോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ വിമോചനം ദൈവപുത്രരിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുക അതുതന്നെയാണ് പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാക്തീകരണം ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ക്രമത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രരുടെ വെളിപ്പാടിലൂടെ മാത്രമേ ഈ സൃഷ്ടി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ദൈവീക സംവിധാനവും സന്ധാരണവുമാണ് തികവുള്ളത് എന്നും അതുമാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കത്തക്കത് എന്നും യേശുദമ്പരൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ ഏവൻ ഗേലിയോൻ്റെ ഇതിവൃത്തം തൻ്റെ നീളത്തോടൊരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അസ്ഥികൂടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നിർണയിക്കുന്നത് സൃഷ്ടവാം ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സംവിധാന മികവിൻ്റെ പൂർണ്ണത മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല എന്ന് വയലിൽ പൂത്തുവിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വയൽ പുഷ്പങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട് ശരോമൻ പോലും തൻ്റെ സകല മഹത്വത്തിലും ആ പുഷ്പങ്ങൾ ഒന്നിനെ പോലെ ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സംവിധാനം മികവാണല്ലോ നാം അവിടെ വായിക്കുക ആകാശപ്പറവകൾ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധാരണ വ്യവസ്ഥയിൽ തൃപ്തരും അനുഗ്രഹീതരുമാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ നാം വായിച്ചു മനുഷ്യർക്ക് ഈ സംതൃപ്തിയും അലംഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും ഇല്ലാതെ വിചിത്രമാണ് അവരാണ് പിതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മെനയപ്പെട്ടത് അവർക്കാണ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ച് സമ്പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളരാൻ കഴിയേണ്ടത് എന്നാൽ അവർക്കതിന് കഴിയാതെ പോകുന്നു മുമ്പേ അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമർപ്പണമാണ് മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അപ്പോഴാണ് തോട്ടത്തിന് നാശം വരുത്താത്ത സംരക്ഷണവും സന്ധാരണവും നൽകാനും തിരികെ ഭൂമിയുടെ നന്മകൾ അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു എന്നുള്ള അവബോധത്തോടുകൂടെ സ്വർഗീയ പിതാവിൽ വിശ്വസിച്ച് പിതാവിൻ്റെ സംവിധാനവും പിതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണവും പിതാവിൻ്റെ സന്ധാരണവും അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് എന്നും സമാധാനമാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ച ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ സന്ധാരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൈവം ജീവിതത്തെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നും ആ ദൈവത്തിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തിയും സന്തുഷ്ടിയും തരുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ സന്തോഷമുള്ള സൂരത്തേ കാർത്താവിനൂയ തീടുവേൻ ആനന്ദോ നേവാദീപിൻ ദൈവമായ കർത്താവെ ആനന്ദത്തോടെ അങ്ങേ വന്ദിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കവിടുന്ന് കൃപ തരണമേ മാനുഷികജ്ഞാനമല്ല സ്വർഗീയജ്ഞാനത്താൽ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് അവിടുത്തെ സംവിധാനം മികവും അവിടുത്തെ സന്ധാരണം മികവും അവിടുത്തെ തന്നെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ അമേൻ ദി കുവൈറ്റ് സിറ്റി മാർത്തോമാ പാഴ്സനേജിൽ നിന്ന് ഏറ്റി സക്കരെയ അച്ഛൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ